0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem, pierwsza w 2023 roku. Z tej okazji oczywiście wszystkim Państwu życzę wszystkiego w tym roku dobrego, żeby ten rok generalnie rzecz biorąc był chociaż odrobinę lepszy od tego poprzedniego, to już będzie duży sukces, ale no cóż, pamiętam dobrze z jakimi nastrojami, Wchodziliśmy w rok 2022, choć oczywiście jestem sam bardzo sceptyczny wobec takiej skłonności do dzielenia tego wszystkiego, co dookoła, co w naszym życiu, co w naszym doświadczeniu na jakieś takie arbitralne odcinki. No, oczywiście mamy te wszystkie sposoby taktowania czasu sposoby dzielenia go zgodnie z pewnymi rytmami przyrody, natury czy kosmosu. No i mamy tendencję do tego, żeby przenosić to również na sferę naszego życia, naszego doświadczenia. To już jest znacznie bardziej problematyczne, bo o ile w porządku astronomicznym 12 miesięcy, no to rzeczywiście jest jakiś bardzo starannie ustrukturowany czas i pewien proces się dopełnia i kolejny na nowo rozpoczyna no to w przypadku naszego życia, naszego doświadczenia niestety takie rzeczy się nie dzieją. To jest kontinuum, więc ja jestem generalnie przeciwko takiemu dzieleniu właśnie, no ale mój Boże, to też jest pewna konwencja, która ma swoje dobre strony. No i dzisiaj ta rozmowa, którą Państwo za moment usłyszą z doskonale znanymi Wam Janem Chwedeńczukiem i Pawłem Boguszewskim, to jest rozmowa właśnie poniekąd taka... Na koniec roku i na początek nowego. Myśmy się w tym samym składzie spotkali rok temu. No i rozmawialiśmy w duchu pewnego ostrożnego optymizmu o tym, jak to jednak pandemia, czas ciemny, zły, czas konfrontacji ze ślepymi procesami przyrody, ślepymi siłami przyrody, no kończy się, powoli z niej wychodzimy z takim poczuciem, że nauka, dała radę, to znaczy, że pojawiła się dosyć szybko szczepionka, że dzięki temu ten najbardziej śmiertelne zagrożenie związane z pandemią zostało ograniczone poważnie. No, był to moment takiego ostrożnego optymizmu. Dziś yy, zupełnie inaczej to wygląda, No, ale nie będę Państwu opowiadał, co w tej rozmowie usłyszycie. Podziękuję tylko oczywiście za cały 2022 rok wszystkim wspaniałym słuchaczkom, słuchaczom, Dzięki za wszystkie wyrazy, wsparcia, sympatii dla tego podcastu. Dzięki też za różne głosy krytyczne. One zawsze się przydają do tego, żeby pogłębić swój sposób myślenia i patrzenia i jakoś tam z dystansu sobie także się przyjrzeć. Bardzo dziękuję oczywiście tym, bez których ten podcast nie miałby racji bytu. Subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom za całe ogromne wsparcie na Patronite i na mojej stronie internetowej. Dziękuję firmie Strategy Wise, która dołączyła na Patronites ze wsparciem rekordowym specom od spraw komunikacji. No, wszystkim Państwu, którzy tak czy owak gdzieś. W mojej orbicie się pojawiali i ja się w waszej orbicie pojawiałem. Dzięki wam za to, że jesteście i za to współmyślenie, za tą rozmowę, którą prowadzimy także za pośrednictwem podcastu Skądinąd. No dobrze, to już teraz przed państwem Jan Chwedeńczuk i Paweł Boguszewski. Witamy się noworocznie, chociaż w zasadzie nagrywamy tę rozmowę w przededniu Sylwestra, 30 grudnia 2022 roku, a są z nami doskonale Państwu znani przecież Paweł Boguszewski. Dzień dobry. Dobry wieczór. I Jan Chwedeńczuk. Dobry wieczór. Dzień dobry. No właśnie, spotykamy się tak jak rok temu. Pamiętam mniej więcej w tym samym dniu właśnie spotkaliśmy się w 2021 i nagrywaliśmy taką rozmowę poniekąd podsumowującą, a poniekąd otwierającą na kolejny rok. Jakkolwiek oczywiście wszyscy się tu zgadzamy, że mania podsumowań niekoniecznie jest tym, co chcielibyśmy uprawiać, no bo to tylko są takie konwencje po prostu, że dzielimy kontinuum życia indywidualnego i społecznego na te fragmenty dwunastomiesięczne, a tak naprawdę to wszystko przecież jest tak samo i nie jest tak, że obudzimy się 1 stycznia 2023 roku w jakimś zupełnie innym świecie, to będzie ten sam świat, ale to jest taki moment, że można się pokusić o jakiś właśnie rzut oka z perspektywy, no i Pamiętam jak tutaj siedzieliśmy w 2021 roku, jeszcze szalała pandemia, ale już były szczepienia i mieliśmy takie poczucie, że w zasadzie sprawa jest w większości opanowana. Majaczył ten Omikron na horyzoncie, było wiadomo, że tych zakażeń będzie bardzo dużo, no ale jednak już mieliśmy poczucie, że wychodzimy z tego ciemnego załuka i że ten kolejny rok będzie takim czasem właśnie zbierania się po tym pandemicznym szoku. No no i co? No i co? No i... No i co? No i co? No i właśnie,
1: a słuchałeś tego naszego gadania sprzed roku?
0: Nie, bałem się.
1: Ja dokładnie tak samo. Teoretycznie mieliśmy się przygotować (laughs) troszeczkę, ale... No tak, to człowiek by słuchał po prostu przepowiedni, których których się się w ogóle nie sprawdziły najprawdopodobniej. No i trzeba przyznać, że... No, ten rok, który się kończy, 22, no, chyba jednak nas zaskoczył i był rokiem, który był bardzo ciężki.
0: W sumie dosyć szybko nas zaskoczył, bo już 24 lutego, czyli właściwie no dwa miesiące po tym, jak, jak rozmawialiśmy, Ja pamiętam pewną atmosferę, która nam tutaj towarzyszyła, poza oczywiście sympatyczną atmosferą towarzyską, którą i dzisiaj tutaj mamy, rzecz jasna, jak zwykle podczas naszych spotkań. No to pamiętam duch ostrożnego optymizmu, który tutaj wnosiliśmy chyba w sumie wszyscy, związany z tym, że jednak pandemia, masywne zjawisko o charakterze globalnym, bardzo drastyczne w skutkach, dzięki wysiłkowi zbiorowemu naukowców zostało jakoś okiełznane czy opanowane, no bo te szczepienia przyszły dosyć Szybko, relatywnie szybko, jak na proces tworzenia takich preparatów. No i udało się to zrobić, dostarczyć te szczepionki, no nie do tylu krajów, których byśmy chcieli, nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli do końca, ale jednak to był taki moment, kiedy sobie mówiliśmy, no coś tutaj naprawdę istotnie się udało zrobić i, i to był triumf trochę nauki. A, a dzisiaj też taki duch tutaj jest? Czy no nie? Jest, taka,
2: jest taka scena w filmie, na początku filmu pianista Romana Polańskiego, i to jest scena, która dzieje się tam parę dni po inwazji hitlerowskiej na Polskę, czyli to jest początek września i trzeba by to sprawdzić dokładnie, którego dnia to nastąpiło, bo jest to dzień, kiedy cała ta żydowska rodzina jeszcze w takiej pięknej przedwojennej kamienicy zbiera się przy przy takim starym radio i tam na falach długich łapią Londyn, a z Londynu płynie informacja, że że Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom hitlerowskim I, i w tej rodzinie taki entuzjazm się budzi, rozlewają do ładnych starych kieliszków schłodzoną głęboko schłodzono wódkę i piją zdrowie, hmm. że teraz to już wszystko będzie dobrze.
0: No, no To myśmy tak właśnie tutaj rozlewali, pili i tak sobie mówili.
2: No właśnie, więc pytanie, czy bo teraz chciałoby się powiedzieć, że ten rok, który jest za nami był no, kolejnym rokiem pogłębiającego się kryzysu. No i że chciałoby się powiedzieć, że to już jest no odbijamy się, tak? I tylko wtedy właśnie ta scena mi staje przed oczyma i Myślę sobie, czy to nie jest po raz kolejny jakaś naiwność z naszej strony. No,
0: no też pytanie, czy mamy dzisiaj 30 grudnia 2022 roku podstawy do tego, żeby mówić, że się właśnie odbijamy od tego kryzysu, bo, bo ja nie jestem wcale taki przekonany. Jak myślicie?
1: No właśnie, bo, znaczy tak, co do pandemii, żeby jakby ten wątek zamknąć. Oczywiście to było dosyć ciekawe zjawisko naukowe, obserwować na żywo, praktycznie, proces tworzenia nowych leków, i to, tak jak mówię, no to był jeden z, według mnie z przełomowych momentów, bo to często powtarzałem, że to był taki pierwszy, pierwsza chwila, gdzie materiał biologiczny do szczepionki możemy przesłać za pomocą e-maila. Czyli to jest całkowicie syntetycznie zrobiony, biologiczny materiał. Wcześniej zawsze było potrzebne wysłanie fizycznie jakiegoś materiału, wirusa, próbki, czegokolwiek. Tutaj mieliśmy. Możliwość zbudowania systemu, i mamy cały czas możliwość zbudowania systemu, i być może trzeba wrócić do tej idei, to znaczy właśnie szybkiego tworzenia tego typu szczepionek na jakieś inne przyszłe choroby. Więc Tu, tu akurat z tego, żeśmy wyszli całkiem nieźle, o tej wyższości szczepionek, rzeczywiście merynowych naszych, można powiedzieć, nie wiem, zachodnich, pokazuje. Chociażby fakt tego, że no szczepionka chińska okazała się dużo mniej skuteczna i teraz po zluzowaniu różnego rodzaju obostrzeń no mają bardzo duży problem. Także tutaj no ta pandemia, tak, tak. To się, to się zgodzę, że ten końcówka zeszłego roku mogła być bardzo optymistyczna, gdzie idziemy w dobrym kierunku, mamy nowe narzędzia, nowe metody, te narzędzia będą proliferować, ponieważ to jest technika, która będzie używana chociażby do różnego rodzaju nowotworów, w szczególności rzadkich nowotworów. Mhm. No tak, ale niestety nie przewidzieliśmy tego, że oprócz zagrożeń biologicznych są przede wszystkim zagrożenia geopolityczne. No i tutaj, ludzkie, ludzkie i tutaj, też tak, zagrożenia. Tutaj co mnie najbardziej zastanawia. Ja myślę, że oczywiście jest dużo za wcześnie, bo na pewnego rodzaju podsumowania, czy, 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 czy jakiegoś rodzaju analizy, no to jeszcze pewnie dziesięciolecia miną, zanim ujrzą w światło dzienne pewne fakty, No mnie zastanawia, czy rzeczywiście ta sytuacja z atakiem Rosji na Ukrainę, czy ona była zupełnie niespodziewana, ponieważ no wiemy tutaj, że no. był ten słynny tekst Wojczala, który przewidywał pewnego rodzaju zdarzenie, które miało dokładnie nastąpić w 2022 roku.
0: Były choć, pewne przesłanki. na co zwracano uwagę e, motywacja, którą on tam dał, to znaczy ten powód, dla którego miałoby się to wydarzyć, no jednak nie... Była inna. nie tak, tak, tak,
1: inna. tak. No bo on głównie bazował na, z tego co pamiętam, motywacji ekonomicznej. Roku, tak. e, natomiast tutaj ta motywacja wydaje się być bardziej taka, no można powiedzieć e, imperialistyczno w, medialna. No tak, ale to jest jest pytanie, na które jeszcze pewnie uzyskamy wiele odpowiedzi, a większość mylnych, czy rzeczywiście ta sytuacja była całkowicie nie do przewidzenia i czy nie mogliśmy jakoś się do niej przygotować. No ale to nam dało pewnego rodzaju taki punkt sprawdzający. Pandemia sprawdziła naszą zdolność do reakcji za pomocą środowisk naukowych i medycznych na sytuację kryzysową. Pokazała pewne rzeczy, które musimy naprawić. Musimy naprawić ogólnie system szpitalnictwa, szybkiego reagowania, Szczególno, w szczególności właśnie w takich sytuacjach, gdzie mamy w krótkim czasie bardzo dużo pacjentów. Sytuacja wojenna nam znowu pokazała też, że musimy na... No, że nie będziemy żyli w czasach pokoju, że musimy niestety poświęcić pewien pewien zasób, niechętnie, bo niechętnie, ale na zadbanie o o fizyczne bezpieczeństwo nasze.
0: Ja powiem szczerze, że przez ten czas od momentu wybuchu wojny obejrzałem chyba wszystkie dostępne na YouTubie wypowiedzi Władimira Putina, wywiady z nim, przemówienia jego, różne wystąpienia sprzed powiedzmy z ostatnich 15-20 lat mniej więcej. Plus oczywiście na bieżąco też to, co w tej chwili się dzieje i mam jedną myśl, taką mianowicie, że to, że on może coś takiego zrobić, to było absolutnie wiadomo już od bardzo dawna i on o tym mówił po prostu wielokrotnie. Zobaczcie sobie i wy i państwo, jeśli jeśli ktoś tego nie oglądał, jego słynne przemówienie z 2007 roku z Monachium które dzisiaj uchodzi za taki moment przełomowy, symboliczny, kiedy on rzeczywiście wprost mówi, że rozbudowywanie NATO jest de facto wojną wypowiedzianą Rosji, no i że Rosja tego rzecz jasna nie może pozostawić bez odpowiedzi. Później Krym, który był takim pierwszym sygnałem przecież w 2014 roku. Jest taki film też, który... Obejrzałem też już po wybuchu wojny film zrealizowany przez BBC, Putin's Way się nazywa z 2014 roku chyba właśnie, tuż po tej aneksji Krymu nakręcony, (śmiech) gdzie wypowiadają się różni analitycy, w tym pewna brytyjska historyczka, która się tym tematem zajmowała, autorka takiej książki Putin's Kleptocracy, którą Arkadiusz Stępin, bywający tutaj uważa za najlepszą, czy jedną z najlepszych książek o, o reżimie putinowskim. I ona mówi pod koniec tego filmu, to jest dopiero początek, on pójdzie dalej i absolutnie jeśli uważacie, że on się tu zatrzyma na tym krymie, to to jest nieprawda. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle osobne zjawisko, to takie jakieś nierozpoznanie, jakiś rodzaj iluzji wokół tego człowieka, który tutaj na zachodzie panował to, że robiono z nim te interesy i traktowano go jako kogoś cywilizowanego, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, jak on się może zachować. Janku.
2: Moi znajomi z Izraela mają takie powiedzenie, że pesymiści skończyli w Hollywood, a optymiści skończyli w Auschwitz. No i to tylko pokazuje, no i my przez te lata byliśmy optymistami, tak? Tak. a, A to dlatego, że to... Szczególnie na poziomie takim politycznym i społecznym jest bardzo ciężko powiedzieć ludziom, że teraz, proszę Państwa, no obcinamy nie wiem, fundusze na ochronę zdrowia i podwyższamy podatki i tak dalej, bo za 10 lat Putin może ruszyć na Ukrainę. No, no i t- ten taki optymizm w demokracjach no jest naturalny, bo on po prostu... Poza sytuacjami, kiedy się sztucznie kreuje zagrożenie dla celów politycznych, no to to, to, to sianie takiego pesymizmu, ale opartego na, na faktach i jeszcze którego zapobieganie wymaga naprawdę wieloletnich starań, to jest prawie. to, to jest. wyborcy tego nie kupują, no więc to, że tam. Mądrzy ludzie no, mądrzy ludzie w latach 30. Też, też pewnie wiedzieli, co się święci, i nie, nielicznie uciekali do Stanów i tak jak to powiedzenie mówi, czy do, do Palestyny. Hmm, ale hmm, znaczy, po fakcie to, to łatwo powiedzieć. Ale nie? oczywiście, tak. Oczywiście, po ale. prostu to jest tak samo. Przecież mówili, ileż to mówili medycy. Yy, Przedstawiciele zawodów medycznych, że przy takiej populacji i takim, takiej globalizacji, kolejne pandemie są tylko kwestią czasu. No i teraz no to, co powiedział Paweł, no, dowiedzieliśmy się dzięki tej pandemii, że trzeba w to tamto, się to juwam to teraz inwestować, no ale my, myśmy de facto to wiadomo było, jakby się posłuchało odpowiednich osób, pewnie od kilkudziesięciu lat. No tylko. No, społeczeństwa no, n- n- tak nie działają, no, żeby z takim wyprzedzeniem re- reagować na potencjalne zagrożenia i w tym sensie...
0: No, byli oczywiście też tacy, którzy przed nim ostrzegali od dawna i, i którzy byli y- od początku nastawieni tak y- i sceptycznie i-, i pesymistycznie w odniesieniu do na samego Putina, Poczynając od Kasparowa, który jeszcze właśnie tam chyba w 2014 czy 2015 roku taką książkę opublikował, w której w zasadzie też przewidział ten scenariusz przez też różnych polityków, którzy jednak przestrzegali przed takim traktowaniem Putina jak kogoś, kto jest racjonalnym graczem, z którym można się układać, przewidywalnym biznesmenem, który będzie tak naprawdę kierował się przede wszystkim własnym interesem, własnym komfortem. No to była taka narracja, że oni generalnie też chcą żyć dostatnio, chcą mieć spokój, będziemy z nimi robić interesy, zbudujemy z nimi tutaj taki rodzaj ekonomicznego pomostu, no to wtedy to to taka doktryna trochę wkuja moska zresztą, że jak wszyscy będą zadowoleni, bo będą dobrze prosperować ekonomicznie, to nie będą się rzucać. Znaczy,
1: tu się obawiam, że to powiedziałeś, że, że jest racjonalnym. Co by zakładało, że... Nie jest, że... moim zdaniem nie jest
0: w ogóle, chociaż Biden nie. tak o nim cały czas mówi.
1: Znaczy nie, według mnie jest jak najbardziej racjonalnym, tylko, że on po prostu ma inne racje.
0: A, no, oczywiście. Znaczy,
1: według jego systemu wartości on dokładnie realizuje go. I jest w tym bardzo skuteczny. To znaczy, yy, nie możemy powiedzieć, że nasza, jeżeli on nie spełnia warunków naszej racjonalności, to jest wariatem. Czy jakimś, czy, czy no niespełne rozumu, bo tak nie jest. Yy, po prostu mamy inne zupełnie wartości i to jest dosyć ciekawe, bo. Yy, Jest bardzo fajny dokument, który zrobiło BBC, chyba wypuściło go całkiem niedawno, To się nazywa Traumazon. Nie wiem, czy widziałeś. To jest chyba świeża sprawa. I to jest kilkuodcinkowy dokument, który używa po prostu nagrań z okresów rozpadu Związku Radzieckiego tam od 1985 roku do roku 2000, czyli do nastania tak naprawdę rządów Putina, który pokazuje jak to się stało, że on mógł zaistnieć i jak to się dzieje, że on może mieć takie poparcie, bo poparcie Rosjan dla wojny może wynikać po prostu z ich takiego ślepego poparcia dla właśnie osoby Putina. No i to jest ciekawe, bo to jest minimalnym komentarzem, głównie oparte właśnie na zdjęciach dziennikarzy BBC, którzy tam byli na miejscu, którzy pokazywali życie w różnych zakątkach i na północy, na południu. Rzeczywiście muszę przyznać, że jest to dosyć fascynujący dokument. No bo pytanie jest takie, czy czy gdyby nie było konkretnie Putina, tylko był jakikolwiek inny osobnik w to miejsce, czy oni by dokładnie w tym samym miejscu wlądowali. Czy ta ta wojna była czymś, co jest niezależne od pojawienia się pewnego rodzaju jednostki, która katalizuje pewne procesy społeczne? Czy to jednak jest tak, że on odcisnął swoje piętno i pociągnął całą tą część wschodnią Europy właśnie w kierunku wojny? To To jest coś, co uważam, że jest, wydaje mi się, jednym z podstawowych pytań w ogóle w historii na ile właśnie jednostka jest pewnego rodzaju manifestacją procesu, a na ile jest tak naprawdę jego jej, jej przyczyną. No i też nie wiem, czy
0: masz Tomku na to
1: jakieś, jakąś
0: odpowiedź. Tutaj też jest pytanie, które jest ściśle stowarzyszone z tym pytaniem, które ty zadałeś, takim, mianowicie... Kim on tam w ogóle jest? To znaczy, czy właśnie on jest jednoosobowym ośrodkiem decyzyjnym, który jest autonomiczny i to, co się dzieje wynika z tego, że on tak postanowił, a jego pozycja jest nienaruszalna albo bardzo mocna, więc jakby wszyscy wykonują jego polecenia, bo tak to sobie poustawiał czy on jest tylko delegatem jakiegoś grona, które podejmuje decyzje, jest jakimś stronnictwem, jakąś grupą ludzi, których on jest emisariuszem i i tylko takim właśnie reprezentantem. A decyzje są podejmowane gremialnie. Więc jakby tu też jest ten wątek, którego my my nie znamy, nie wiemy jak to wygląda, no bo to w zasadzie wszyscy eksperci od Rosji ekspertki, którzy się na ten temat wypowiadają, podkreślają jak, jak bardzo szczelne to jest środowisko. To znaczy tam nie ma w ogóle... Znaczy no My tego, nie wiemy, co tam się dzieje. Tak, tak no z, tego, z
1: tego dokumentu wynikało takie przesłanie, że on był osobą wybraną jako bezpiecznym następcą Jelcyna, no który tak. po prostu był już troszeczkę niekontrolowalny głównie z powodu swoich nałogów i on miał być taką osobą, która była wybrana przez oligarchów po to, żeby był bezpiecz- zabezpieczeniem po prostu ich kleptokracji.
0: Potem się za tych oligarków sam zabrał. No i
1: właśnie to jest coś, co może być jego pewnym fenomenem, gdzie on z tej osoby specjalnie wybranej, która miała być miła, spolegliwa, dobrze gadająca, ale jakoś kontrolowalna, wybił się na pewnego rodzaju niepodległość i tak naprawdę zaczął rozgrywać karty własne. No i to jest pytanie właśnie, na ile to jest pewnego rodzaju takim naturalnym procesem przemiany tego społeczeństwa rosyjskiego, w którym na przykład powiedzenie na kogoś demokrata jest tak naprawdę obelgą.
0: Ja to pamiętam w takim Sylwestrem, już już Janku oddaję głos, ale coś takiego kiedyś na mnie ogromne wrażenie zrobiło, to był chyba, nie wiem... Ten sylwester 99-2000, tak, tak mi się wydaje. To były pierwsze dni Putina, jeszcze przed wyborami. Tak. I, i, i pamiętam jakieś takie obrazy z Moskwy, mm-hmm. z takiego sylwestra pod chmurką, gdzie mnóstwo takich młodych ludzi się bawiło, i ktoś ich pytał: No ale powiedzcie, czy, czy wam nie przeszkadza tutaj ten brak demokracji? A na co nam demokracja? my nie chcemy w ogóle demokracji. To oczywiście było, wiesz, w takiej atmosferze zabawy, pijaństwa i, i nie wiem na ile to było poważne. Też oczywiście demokracja, a, a Rosja, podejście społeczeństwa rosyjskiego do tych spraw to jest jeszcze inna sprawa, inna kwestia. No, ale proszę bardzo, Janku, bo teraz ty chciałeś.
2: Tak, tak, no odnośnie tego, czy Putin... Czy... Czy przywódcy tacy są jakby są koniecznością dziejową, czy oni realizują swoje indywidualne dążenia? No, wydaje mi się, że raczej to pierwsze. No, jak myślę sobie o narodzinach trzeciej rzeszy, no to, to to jest taki naturalny proces, że jest jakiś głęboki problem społeczny i się, mówiąc potocznie, robi się sanie, to znaczy robi się rynek polityczny na, na pewne nastroje, pewne hasła i, i ktoś jak ma nosa i nie ma żadnych skrupułów, no to, to ma po prostu, wiesz, no, do zaorania gór. I przecież to, że oni mówili, na co ci młodzi ludzie, na co nam demokrację, no to jest naturalna konsekwencja tej wielkiej smuty po postsowieckiej. Tam naprawdę było te czasy gorbaczowsko jelcynowskie one były, po pierwsze, tam były próby Zamachów stanu, po drugie, no, no, to był upadły kraj. No. no i przychodzi młody, stosunkowo silny taki mężczyzna, i op, w pewnym sensie to społeczeństwo. Wiesz, no, ono, on jest, ono go oczekuje w jakimś sensie, to tylko trzeba wyczuć ten nastrój. No. I, w, I w tym sensie. I oczywiście nie wiem, co potem się dzieje, do jakiego stopnia on y, się emancypuje i, i tak dalej, ale na, wydaje mi się, że te początkowe etapy i tak samo myślę o NSDAP, y, to, to jest po prostu znakomity nos polityczny y, z ludzi bez... <śmiech> Bez żadnych skrupułów.
0: Tu oczywiście różnica jest taka, że jednak Hitler dochodzi w tym procesie demokratycznym do władzy, to znaczy on, się, on rzeczywiście zaczyna grać na pewnych nutach, które wychwytuje z tej tak. sytuacji społeczeństwa niemieckiego, daje im przekaz, który jest dla nich bardzo emocjonalnie atrakcyjny i po prostu wprawia w rodzaj transu to tak. społeczeństwo albo, albo sam jest w jakimś transie. Natomiast tutaj przychodzi gość, który jest wstawiony w jakichś grach na szczytach władzy, gdzie demokracja jest czysto fasadowa, czy te wybory tak naprawdę niczego nie odzwierciedlają, no ale rzeczywiście to, co chyba jest tam taką potrzebą najwyraźniejszą, to jest właśnie ta potrzeba tego, żeby był taki gość, który to wszystko trzyma, jest takie przekonanie o nim, że to jest taki twardy facet, który po prostu zna swoje rzemiosło, No i mamy ten deal, który też trochę już został złamany przy mobilizacji, że ja robię swoje, a wy sobie tutaj żyjcie.
2: Skąd inąd podobna struktura jest? Oczywiście to jest zupełnie inaczej zarządzane, ale w Chinach, to znaczy partia komunistyczna ma niepisaną umowę ze społeczeństwem, szczególnie po Tiananmen, można powiedzieć krwią spisaną. No my, my rządzimy, a wy macie rozwój gospodarczy, pewne wolności, podróżowania i tak dalej. I bardzo proszę się nie wtrącać w nasze sprawy. I w tym sensie ja oczywiście mam zupełnie inne poglądy, ale ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś, kto jest, czy żyje w takiej Rosji, która nagle, mówiąc językiem nam współczesnym, wstaje z kolan, czy w Chinach, gdzie, gdzie masz dynamiczny rozwój, on teraz to prawda zwalnia, ale przez wiele lat był dynamiczny, że ktoś taki zapytany szczerze ci odpowie i nie, nie musi być pod wpływem środków udurzających, że na co mu ta demokracja? No. Bo ma zaspokojone potrzeby, te podstawowe, może podróżować, może nie wiem, no, kupić sobie piękne auto i w gruncie rzeczy myślę, że zdecydowanej większości osób to, to wystarcza. Ja, ja Roz, uważam że... to za szczerą odpowiedź.
0: Nie, nie, ja też uważam, że to jest szczera odpowiedź. No w Rosji oczywiście żadnej tradycji demokratycznej nie ma generalnie. Nie było, nie ma się nawet do czego odwołać. Tak jest. Paweł.
1: No tak, no to powiedziałeś o tych Chinach. To jest też, też coś, co wracając do tego naszego głównego tematu, czyli co, co, co było, co będzie no to ten rok też jest bardzo znamienny, no bo jednak Xi Jinping, który de facto przechodzi z, na pozycję dyktatorską, dużywotnią dyktatorską yy, pozycję i dosyć, że tak powiem, obcesowo rozprawia się z czymś, co mogliśmy nazwać taką yy, prodemokratycznym skrzydłem partii komunistycznej, czyli to, co Deng Xiaoping Ustawił, czyli że jednak generalnie musi być zmiana, muszą być pewnego rodzaju wybory, nie można ileś kadencji pod, pod rząd siedzieć, musi być pewnego rodzaju mm, kontrola nawet nad, nad władzą, no to to jest, to się jak gdyby załamuje, no i to jest mm, to może być tak naprawdę coś, co nas zaskoczy w nadchodzącym roku, ponieważ mm, no mamy kolejne państwo, tym razem dużo bardziej dobrze zorganizowane. Co więcej, yy, które ma dużo większe haczyki powbijane w świat Zachodu, bo ile sprawy energetyczne są bardzo ważne, to jednak są w jakiś sposób do zastąpienia. To tutaj niestety ta gospodarka światowa, yy, która produkuje większość rzeczy, w szczególności zaawansowanej technologii właśnie w Chinach, yy, może być dużo bardziej zależna. No i tutaj jest oczywiście pytanie, które zawsze, żeśmy, znaczy mieliśmy taką odpowiedź, że no Chiny grają na długą metę, one są bardziej racjonalne, one chcą zarabiać, w związku z tym dobrze z nimi robić biznes, bo nie będą grały biznesem tak jak Putin grał energetyką, czyli po prostu nie będą używały tego jako broni, to to może być tutaj duża zmiana. To znaczy tu się może nagle okazać, że Chiny zaczną grać swoją przewagą technologiczną, produkcyjną troszeczkę tak jak Rosja, no póki co to stoją takim okrakiem dosyć szerokim ale to jest coś co rzeczywiście może no może być takim dosyć ciekawym zjawiskiem, no ale to tylko to jeszcze, jeszcze się Was zapytam, a jakie są Wasze właśnie prognozy na ten cały konflikt w Ukrainie jak no. sądzicie co będzie
2: Ja, to jest niesamowite że otwierasz media i masz wypowiedzi specjalistów na jednej stronie, dwóch specjalistów czy specjalistek i one prezentują bardzo no dobrze uargumentowane, przeciwstawne sobie tezy. To więc, prawda. Więc co może człowiek, który, wiesz, no, mi się wydaje najbardziej realne, to jest zabetonowanie tego kąt niestety i takie krwawienie obustronne bo obie strony są za silne, żeby upaść, a a za słabe, żeby coś... Żeby wygrać. Tak, i tego się najbardziej obawiam.
0: Pytanie właśnie, na ile to zabetonowanie może... ile Ile to zabetonowanie może trwać? No bo to jest jednak sytuacja, która wydaje mi się, dla samego Putina potencjalnie jest destrukcyjna. To znaczy, każdy kolejny miesiąc jest osłabianiem jego pozycji, jego wizerunku tego wszystkiego, co on tam na szale jednak rzucił, no i też rezerwy, które ma rosyjska armia, oczywiście one są duże, ale nie są nieskończone, więc ja mówiąc szczerze, jak tak słucham tego, co oni tam gadają i i przyglądam się tym wypowiedziom zarówno samego Putina, jak i Ławrowa, to, to mam wrażenie, że z całą pewnością nie są to ludzie, którzy się wycofają, to znaczy to w ogóle nie wchodzi w grę, żeby oni się cofnęli, Pytanie właśnie, czy się pojawią jakieś warunki możliwości zawarcia pokoju, które będą do przyjęcia dla obu stron. W tej chwili wydaje się, że trudno sobie coś takiego wyobrazić. To znaczy ani Ukraina, Zełański nie zamierza odstąpić Rosji, terytoriów ukraińskich albo nie wiem, podać się do dymisji i pozwolić na wprowadzenie jakiegoś marionetkowego rosyjskiego rządu prorosyjskiego, ani z kolei Rosja się nie wycofa i nie będzie negocjować z kolei z samym Zeleńskim. więc ja mam wrażenie, że ten scenariusz najbardziej realistyczny to jest jednak eskalacja, no i pytanie właśnie dokąd ta eskalacja nas doprowadzi, no. Plus oczywiście to są wszystko takie sytuacje, które są zupełnie nieprzewidywalne na pewnym poziomie, to znaczy niezależnie od tego, jakie kto ma plany, jak to to zostało wymyślone i postanowione, no to coś takiego jak wojna, która tyle czasu trwa i w której są tak potężne środki i siły zaangażowane, no ona to stwarza pole jakby zdarzeń nieprzewidywalnych, które jak wiemy z historii mogą nagle uruchomić jakąś lawinę jeszcze kolejnych wydarzeń. Zawsze może nadlecieć czarny łabędź, o którym Nasim Taleb pisze, więc jest to bardzo ciężkie do tego, żeby... No tak. Ja w każdym razie nie jestem optymistą i ja nie, nie, nie przyjmuję tej narracji, że, że tam Putin się wystraszy no i się nie. wycofa. To na pewno nie.
1: Znaczy no mi się wydaje, że raczej to znaczy, to jest oczywiście przeczucie, tylko i wyłącznie, ale to raczej będzie szło, tak jak powiedziałeś, w kierunku eskalacji. Neuro,
0: neuroprzeczucie? Mm,
1: Pawło przeczucie. Dobrze. <grym> z neuro, neurony to przeczuwają, ale... No to, neurony Pawła. Tak. Znaczy, że to jednak będzie szło w kierunku eskalacji. Znaczy, mm. ten konflikt się mm, na jakiś czas tam do, do momentu, kiedy będzie to wygodnie, operacyjnie przymrozi, no ale potem to wszystko ruszy. To znaczy spodziewam się raczej właśnie jakiegoś dosyć dużego nacisku ze strony ukraińskiej no i może to jest optymistyczne patrzenie ale raczej wydaje mi się, że oni będą w stanie odbić to co zostało stracone to znaczy jednak widać taką tak dużą determinację i i i, że tak powiem dużą elastyczność w tym w jaki sposób to się dzieje no bo widać, chociaż będę To, co było dosyć takie znaczące, to były te ataki na lotniska w głębi Rosji. To to słynną bazę Engels. Chyba 2-3 dni temu był kolejny atak i to był jakiś taki dosyć spory, bo gdzieś mi w newsach mignęło, że tam rzeczywiście dosyć duża ilość samolotów została uszkodzona. Gdzieś to jakoś tam zginęło w pomroce tego całego strumienia informacji, ale to jest coś, co pokazuje, że Uraniści dysponują bronią, którą być może sami produkowali, która ma zasięg tych setek kilometrów i którą mogą rzeczywiście już tutaj punktowo niszczyć no to, co im najbardziej zagraża, czyli właśnie różnego rodzaju sprzęt do, do, do zdalnych ataków. No i to w połączeniu. Plus użycie tego typu broni jest potwornie pokażające dla strony rosyjskiej, no bo to jest jeżeli coś może przelecieć 600 kilometrów i rozwalić bombowiec strategiczny, no to to pokazuje ogromną słabość jakiejkolwiek obrony państwa. Więc to tak na poziomie takim czysto operacyjnym wydaje mi się, że w przyszłym roku będziemy mieli właśnie jakąś szybszą bądź wolniejszą ofensywę, która jednakowoż odbije większość ziemi, natomiast to co jest zupełnie nieprzewidywalne to właśnie co się stanie w Rosji bo być może jednak, tak jak powiedziałeś, jest tak, że Putin rzeczywiście jednoosobowo decyduje no i tutaj nie ma dwóch zdania się nie cofnie ze swoją całą najbliższą świtą. Natomiast no, pytanie jest, czy, czy ktoś ich nie cofnie, w sensie no tu wszyscy czekają na słynną tabakierkę, żeby ktoś jednak rozwiązał ten problem
0: w sposób taki tradycyjny, rosyjski. Jeśli, jeśli to tam dla kogoś jest problem rzeczywiście tego jest, rodzaju, o tak, jakim tak, my myślimy, tak. że, że, że jest, czy że może być. No,
1: może być dla tych oligarchów, którzy, którzy już teraz nie mogą pływać jachtami, tylko pytanie jest, czy oni mają rzeczywiście przełożenie siłowe, żeby coś takiego wykonać. No, ty... no, I czy rzeczywiście nie mogą pływać
0: tymi jachtami? No, <grym> no
1: <grym> mogą, ale cicho. Nie. Natomiast, no tak, bo też może być sytuacja taka, że ktoś, kto przyjdzie po Putinie, może być dużo gorszy, no bo mamy tam Oczywiście. sporo kandydatów, którzy chcieliby którzy by chcieli porządzić i, i troszeczkę też pozarabiać czy pozarabiać y, lajki na wojnie
2: Zobaczcie ile z tych zagadnień geopolitycznych klimatycznych i tak dalej ma wspólny mianownik, czyli energia. Tu masz uzależnienie od Rosji i to, że my jeszcze do tej pory chyba kupujemy ropę rosyjską i w gruncie rzeczy współfinansujemy ten konflikt. I to nie dziwi, że parę dni temu, czy tam z tydzień temu pojawiła się i była bardzo szeroko komentowana informacja o postępie w tym procesie fuzji jądrowej, który ma być takim panaceum na nasze problemy energetyczne. No i wyobraźmy sobie, że nastaje ten moment, kiedy kiedy mamy czystą energię i, i się niezależniamy od wszystkich tych krajów, które, od których jesteśmy zależni, a nas to nie cieszy. Jak to natychmiast wszystko przemodelowuje w jednym strzale. A to jest jedna taka radosna, pozytywna wizja,
1: a druga. To, po, to poczekaj, a jak przewidujesz i za ile lat? No bo to, co było pokazane ostatnio, to z, z tego, co mhm. zrozumiałem z tej najnowszego doniesienia, to że udało się uzyskać półtora razy tyle energii, która została wpompowana, czyli wyszli na plus, co jest dosyć duże przy tej fuzji jądrowej, ponieważ tam jest największym problemem jest wpompowanie odpowiedniej ilości energii, żeby zmusić te biedne atomy deuteru, żeby jednak się zamieniły w hel i oddały energię. No i tam się rzeczywiście udało wyjść na plus. Ale z tego co zrozumiałem, to to była metoda laserowa, to znaczy to była na zasadzie bardziej kontrolowanego wybuchu niż procesu długotrwałego. Tak, tak. No i pytanie jest do no. Ciebie, jak Ty sonisz, czy, to, czy tego typu technologia była tylko i wyłącznie pokazaniem, że się da jakoś coś tam zrobić, czy to rzeczywiście jest coś, co może być technologią przekutą potem w... Myślę, że bardzo daleko i no co właśnie. więcej, zauważcie, że ja
2: to usłyszałem w rozmowie jakiegoś fizyka z Cezary Masiczką niedawno, on zwrócił uwagę na to, że tradycyjna, tak zwana tradycyjna elektrownia jądrowa, czyli technologia, która jest już pewnie z, 50, z 70 lat jak nic, no to te elektrownie potrafi stawiać parę firm na świecie. A taka elektrownia jądrowa tradycyjna to jest w porównaniu z, z, tą, z tą technologią, która będzie potrzebna do panowania fuzji, to, to jest jakieś prymitywne ognisko po prostu. No więc teraz istnieje ryzyko, że ten pierwszy, kto wygra ten wyścig i opanuje tę niezwykle skomplikowaną technologię, to on zyskuje natychmiast gigantyczną przewagę nad całym światem. I to, i, no i teraz pytanie, kto to jest, tak? Bo jeżeli to są Stany, no to powiedzmy, jest to ktoś w plus minus z naszego kulturowego obrębu, ale jeżeli wygrywają ten wyścig Chińczycy, co wcale nie jest wykluczone, no to w pewnym, no, stajemy się zależni od, od woli politycznej Chin w, w jednym strzale,
0: tak? To tak jak z kwantowym komputerem. Tak jak z kwantowym komputerem, tak. Kto go go uruchomi pierwszy, ten łamie wszystkie kody na dzień dobry, bankowe i inne. Może zdestabilizować cały świat właściwie. Tak,
2: no i i nie że
0: James Bond go powstrzyma.
2: I nie dziwota, że kraje, gdzie patrzy się na z pewną dłuższą perspektywę się bierze pod uwagę, inwestują bardzo w Naukę, a tymczasem informacja chyba z wczoraj jest taka, że y, polski minister nauki w związku z nadchodzącym niżem demokratycznym, y,
0: demograficznym co za pomyłka y, roz, y, y, przewiduje z, zwolnienie, czy podna. też
2: raczej przesunięcie na wcześniejsze emerytury około 100 tysięcy nauczycieli w Polsce i nauczycielek więc z jednej strony masz te kraje, które inwestują wiesz, w komputery kwantowe, szczepionki mRNA i terapie nowotworowe, a z drugiej strony my zwalniamy nauczycieli, bo żeby nie było tak, że klasy są wreszcie 15osobowe, tylko żeby nadal trzymać te 32 tak. osoby skitrane w jednej salce, ale za to dzięki temu oszczędzimy na pensjach nauczycielskich.
0: Tak, dziękuję, że dałeś te dwa jakby dwie sytuacje, żebyśmy mogli sobie uświadomić, co i jak i gdzie jesteśmy.
1: Tak, tak.
0: Kryzys demogra- demokratyczny. Kryzys demokratyczny. Bardzo no tak, dobrze. Troszeczkę bardzo jakbyś dobrze, przewidywał
1: tak. kolejne wybory, które u nas będą. No i tak może być, ale już na tą śliską sprawę nie wchodźmy. Natomiast, no tak, tak, bo tych zagrożeń rzeczywiście, to co powiedziałeś o tej, o tej zimnej fuzji termojądrowej, no jest to yy, święte graal. No to jest pytanie oczywiście, na ile ta technologia nie będzie szybka do, do skopiowania, bo z, z tego co wiem, to jednak tych laboratoriów takich poważnych, yy, które próbują to przeprowadzić, to jest, jest sporo, no i też jest dużo w Europie, tak? Chyba jakieś tam konsorcjum brytyjskie w, we Francji. We Francji tak. Yy, oparte o tej technologii tokamaku próbują coś, coś zrobić, więc no tutaj ten wyścig jest, ale to, to moje pytanie, kiedy nie odpowiedziałeś?
2: No bo nie, no co mogę powiedzieć?
1: No kiedyś. Pięknie no? się wykręciło.
0: Datę podaj, datę podaj. No nie, ale tak nie ale tak plus, minus powiedz. 30,
1: no. 100 lat? 30 lat? No, no myślę, że raczej 30. Około 30.
2: Tak jak myślę, że technologia kwantowa to jest kwestia 30 lat. Hmm. Tylko to jest właśnie zawsze to, co powtarzamy w tych rozmowach z Tomkiem, to jest wyścig między dobrym a złym. Znaczy, dobre to jest ten postęp w medycynie, fizyce, chemii itd., a zły to jest no, takie zagrożenie jak na drobniejszą wbrew pozorom skalę Putina, a na większą no, to, to wszelkie inne możliwe migracje. Niestety,
0: niestety sytuacje zagrożenia mobilizacji militarnej, one działają jak akceleratory postępu technologicznego i często w no, tych tak. wojskowych rejonach może się ten tak. postęp dokonuje, więc miejmy nadzieję, że akurat to tym nie, nie zaowocuje. No
1: wiesz, już dawno, z tego co pamiętam, to chyba połowa budżetu na badania i rozwój naukowy to w Stanach Zjednoczonych to jest budżet militarny no, tak. na rozwój różnych technologii. Natomiast tutaj też ta sytuacja w Ukrainie nam pokazała, jak ta nowoczesna technologia ma gigantyczne znaczenie. Chociażby mogliśmy zobaczyć wojnę dronów, gdzie tak naprawdę jedną z podstawowych elementów obecnie wyposażenia są po prostu nawet komercyjnie do kupienia produkowane w Chinach. Drony z, z kamerami, które wyposażone na przykład w sztuczną inteligencję w rozpoznawaniu obrazu potrafią błyskawicznie nie wiem, rozpoznać, yy, i zanim zostaną przechwycone, przekazać informacje o położeniu oddziału wroga. Więc tutaj widzimy, że ta technologia łącznie z tym, co też oczywiście jest jednym z zagrożeń yy, przyszłościowym, czyli chociażby właśnie taki no, rozwój sztucznej inteligencji, który może się w- wymknąć nam z, z naszych, no, nie wiem, ram i okowów. No jest czymś, co się po prostu dzieje, tak, jest, wszedł nie tyle pod strzechy, znaczy pod
0: pod strzechami już jest, ale wszedł na na pole bitwy. To daje mi ciekawą refleksję ogólną na temat sposobów, jaki mówimy dzisiaj w porównaniu z tym, jak mówiliśmy przed rokiem i, i co tutaj na plan pierwszy się wysuwa, a co wtedy, wtedy się wysuwał prymat rozumu jednak na plan pierwszy, że oto z jakimiś, nazwijmy to, ciemnymi ślepymi siłami w postaci tego wirusa, to pięknie Paweł Boguszewski o tych wirusach mówi, że to jest taki najmniejszy kwant ewolucji, taki czysty po prostu, czysta tylko, czysta ewolucja sprowadzona do swojego najbardziej esencjalnego wymiaru. I, I to rzeczywiście jest siła ślepa i, i, i irracjonalna, choć kierująca się swoistą logiką rzecz jasna, ale nieświadoma całkowicie. No ale tu był taki moment, no, że to starcie, w cudzysłowie, czy, czy ten pojedynek, czy, czy tę próbę sił tutaj rozum wygrywa, a teraz mamy poczucie, że jednak to co ciemne, nieświadome przemocowe, związane z tą całą sferą popędową, instynktowną, na plan pierwszy się w postaci tej Rosji na przykład wysunęło. I teraz pytanie, czy czy właśnie znowu na odwrotną stronę się to przeważy. Czy na przykład za rok, jak się spotkamy, żeby porozmawiać, to, to wtedy będziemy mówili o tym, że jednak, cóż, ale Udało się powstrzymać ekspansję ciemności, Sauron został zatrzymany, pierścień, że tak powiem trafił tam, gdzie miał trafić, czy, czy niekoniecznie?
2: No tego sobie życzmy, ale absolutnie jest to jest to moment, kiedy jest tyle, tyle odnóży możliwości no historii, że to absolutnie nie... Nie do przewidzenia. Tak jak powiedziałeś, takie konflikty to one lubią się wymknąć spod kontroli, więc nic, nie sposób powiedzieć. Poza analizą taką wojskową, której dostarczają fachowcy, to moim zdaniem...
0: Przy czym i sami fachowcy oczywiście mają bardzo rozbieżne analizy, o czym mówiłeś też, że to właściwie jest tak, że jedni przewidują eskalację, drudzy przewidują wygraną Ukrainy, trzeci przewidują wygraną Rosji i wszystko. Tak, Rosja w
2: kryzysie, gospodarka Rosji dobrze się trzyma, bo ropa droga i i po prostu gdzie gdzie zajrzysz, to masz odwrotną treść do tego, co przed chwilą pobrałeś. No
0: No tu też jest ten aspekt związany z tym, że trwa wojna i to jest też wojna informacyjna. Oczywiście, tak. Więc jakby to, z czym my się stykamy, to też są bardzo często treści obrobione, świadomie, sformatowane w określony sposób i tak dalej
1: co też jest dosyć ciekawą, już zupełnie innym wątkiem, a mianowicie też nam ta sytuacja w Ukrainie pokazała po pandemii, kolejny raz, że to, że mamy dostęp do wszystkich możliwych źródeł, nie zapewnia nam dostępu do wyżytelnej informacji. To jest coś, co wydaje mi się jest dużą bolączką, o tym powiedzieliśmy o bolączce chociażby tej naukowej, gdzie niestety nie wszystkie kraje Rozumieją, że trzeba inwestować w nowoczesne technologie, w, w rozwój naukowców i, i w to, co oni robią. No to też widzimy, że niestety i mamy duży problem, który może być bardzo podstawowym problemem a mianowicie właśnie problem informacyjny w jaki sposób zapewnić prawo dostępu do rzetelnej informacji. Co to jest ta rzetelna informacja? Co to jest rzetelny komentarz? No i okazuje się, że te źródła bardzo często no niestety się w czasie czy to pandemii, czy czy teraz w czasie tego konfliktu zbrojnego po prostu kompromitowały się. Okazywało, że całkowicie naturalnym jest to, że mogą się pewni specjaliści mylić, zawsze zakładają pewne przewidywania z granicą błędu. No ale co innego jest wtedy, kiedy rzeczywiście taki mylący się ekspert jest uznawany za, no nie wiem, Kogoś, kto rzeczywiście potrafi przewidzieć prawdę, a potem się okazuje, że on tak, tak. Niestety pewnego rodzaju agendę odgrywał, hmm, czy to świadomie, czy nieświadomie. W związku z tym... To też burzy po prostu zaufanie do
0: ekspertów strasznie. Tak,
1: tak. Do, to jest... Do, uważam, że to, do nauki. To, uważam, że to jest kryzys, który niestety mamy od kilku ładnych lat i ten kryzys się będzie pogłębiał. To znaczy tutaj... E, Aż do
0: momentu, kiedy... E,
1: zaczniemy się zamiast zajmować komórkami będziemy sobie znowu krzesali kamienie na... hmm. przed jaskinią o, ja to. znaczy, no, tutaj nie widzę specjalnie jakiegoś rozwiązania no, t... y... może ty lepsze zaproponujesz, hmm. no, ale to jest kryzys który ja bardzo widzę, znaczy, to jest kryzys rzetelności informacyjnej ponieważ no, tak jak kiedyś się wydawało że jak będziemy mieli dostęp do informacji to nagle ludzie staną się mądrzejsi lepsi racjonalniejsi dużo bardziej, można powiedzieć racjonalni w swoich decyzjach, okazuje się zupełnie inaczej czyli zobaczymy jak będzie Janku? Mam nadzieję, że
2: za rok jakieś nastroje będą jeszcze bardziej radosne niż niż (grym) w tym roku
1: (grym) jeszcze bardziej? Tak jakoś tak ludzie... Mówisz to z przekąsem bo nie nie słyszę tej radości
2: No no nie, no oczywiście, że z przekącem. Nie wiem czemu tak jest, że ludzie wykształceni w miarę tak, z jakich się uważamy, to lubią czernowidzieć, no i i popadają w takie nastroje, jak mówią o świecie. Rzadko słyszysz, żeby ktoś z miarę szerokim horyzontem jakimś tryskał entuzjazmem, jeżeli chodzi o przyszłość, więc...
1: no. No bo tak jest.
2: No właśnie, może może, może tak nie jest. Może może za rok po prostu Putina nie będzie, Rosja będzie na początku jakiegoś procesu demokratycznego.
0: No ja słyszałem takich ekspertów, którzy twierdzili, że do grudnia to już dawno będzie po Putinie. Ale Czy mówili, którego roku grudnia? Tak, 2022. (laughs) To jest taki maksymalny horyzont. Jeszcze mamy jeden dzień. A rzeczywiście tak, ale Właśnie. <laughs> chodziło o to oczywiście, że zostanie tam wewnętrznie wymieciony tak, tak, i że to tak. jest zupełnie jakby oczywiste, że to jest jego koniec. Już nie mówię o tych różnych przewidywaniach dotyczących tego, na co jest chory i że z całą pewnością tak. zostały mu tylko dwa miesiące życia. To jest też ciekawe.
2: Tak, tak. To mi przypomina, jak ojciec opowiadał mój przez te dziesiątki lat PRL-u, jak wsłuchiwali się w jakieś informacje z jakiś posiedzeń Komitetu Centralnego i próbowali na podstawie tego, kto tam kogo dziubnął wywnioskować, że to już zaraz, zaraz już upadnie. Bo to jak już jest taka wojna frakcji, to już dość się nie utrzyma. No i trochę no. <grym>, tak, to <grym>, tak to wygląda.
1: No niestety znowu, znowu są czasy, gdzie czyjś stan zdrowia nas zbytnio zna- zajmuje. To jest, ten, tak. to jest ten problem, gdzie Rozważanie na temat stanu zdrowia psychicznego, czy czy, czy fizycznego jakiegoś przywódcy stało się najważniejszym tematem, no i to jest akurat zły znak czasu.
0: Ale jeśli można się posłużyć wyświechtaną metaforą, to, to zarazem jednak ta sytuacja zadziałała jak papierek lakmusowy, to znaczy bardzo wiele się okazało, Jeśli chodzi o to, kto tutaj, za kim stoi, kto jest rzetelny, kto jest nierzetelny, kto jakie interesy tutaj reprezentuje i z kim sympatyzuje, wydaje mi się, że to może być ciekawe też takie, no na przykład to, że rzeczywiście te konta, które propagowały wcześniej narracje antyszczepionkowe, miał miękko weszły w narrację prorosyjską, nie?
2: Tak, tak. I to, co się mówiło, to o, o połączeniach właśnie rosyjskich tych, tych narracji, jak to powiedziałeś, to się niektórzy pukali w głowę, tak? A to nagle po prostu w trzy sekundy masz potwierdzenie.
0: Może Plus taki że... rodzaj też, co było w sumie na początku trochę zaskakujące, ale przy pewnym ujęciu tego, to wcale nie jest zaskakujące. Część na przykład takiej lewicy zachodniej, tuczomski jest oczywiście takim emblematycznym tego przykładem, która tak dalece krytyczna jest wobec Zachodu i tak właśnie Zachód definiuje jako źródło wszelkiego zła, że spotyka się właśnie z Putinem w tym potępieniu całkowitym Zachodu, imperializmu zachodniego i w ogóle w przedstawianiu Zachodu jako źródła wszelkiego zła, opresji, przemocy i tak dalej. I to jest też bardzo ciekawe moim zdaniem, że tam kilka osób z tego, czy kilka środowisk z tego właśnie kręgu, się spotkało. Tak. Wcześniej się spotykali z, z kolei y, Ayatollahem Homeinim, y, bo to też częściowo są środowiska, które występowały bardzo radykalnie przeciwko Rajdiemu mhm. w momencie, kiedy ukazały się szatańskie wersety. Przyjrzałem się temu jakiś czas po, po tym, jak Rajdi został zaatakowany niedawno i tak. raniony poważnie nożem podczas spotkania autorskiego. Już w zasadzie nikt go nie ochraniał. Ale ta ferenda była bardzo pouczająca, to znaczy bardzo wiele tych osób, które wcześniej Rushdiego potępiały i i twierdziły, że on jest tutaj kimś, kto niepotrzebnie prowokuje. Napisał fikcję literacką. No tak, ale to oczywiście jest jakiś rodzaj ataku na na islam i tak dalej. I to byli reprezentanci środowisk lewicowych. No dzisiaj są prorosyjscy, więc to też jest ciekawy moment tego spotkania.
2: Kiedyś było przecież tak, że środowisko Sartra Oczywiście jawnie prosowieckie, mimo niezliczonych dowodów tak. i na wielki głód, i na bandytyzm gułagów, no więc wiesz no.
0: Tak, to zachodni intelektualiści, zwłaszcza francuscy intelektualiści mają długą tradycję takich uwiedzeń <śmiech> i takiego właśnie uwiedzenia.
1: No może tak i lepiej. Niech, niech będą uwiedzeni ideą, a nie uwiedzeni energią, jak w przypadku Niemców. Także to zawsze bezpieczniejsze. Ideę szybciej można zmienić, niż dostawcę gazu
0: i ropy. Jakieś jeszcze finalne konkluzje dla... I smuty. Nie, za rok będzie lepiej. Tak uważasz, tak? No, ale nie państwo nadzieja. nie widzą teraz... Nie, nie, nie ja nie Kwedęczyka. mam, nie tryskam
2: entuzjazmem, ale... No, miejmy nadzieję. Już ile lat tych kryzysów. Kryzys
0: ociera i
1: i trzęsie się, ale ale (laughs) mówi, że będzie dobrze.
2: Nie mówię, że będzie dobrze, ale... Lepiej. Może będzie lepszy nastrój, tak. Jest tyle lat kryzysu i kryzysów wszelakich, że może może już wystarczy.
1: Albo może po prostu te kryzysy już przestaną nas tak dotykać.
0: Zbudujemy grubszą skórę. Nie, no to nie ma szans. No, może do tego też się można przyzwyczaić, wiesz? <śmiech> Myślę, że tak. Do takiego funkcjonowania w stanie permanentnego zagrożenia, kryzysu, niepewności. Może, Może to nam... Może to nam
1: pokazuje, że po prostu, żeśmy rzeczywiście żyli w cieplarnianych warunkach. No, przez długi, długi, długi czas. Dług. Oczywiście. No, I że ta ciepła woda w kranie jest taką rzeczą oczywistą, jak się okazuje.
2: No, no nie jest, no ja. No Życzmy sobie lekkiej zimy, bo ona. Ja, tak jak ja ze względów klimatycznych zawsze liczę na to, że będzie normalna zima jak, jak dawniej. Tak teraz życzmy sobie lekkiej, żeby to nie, żeby chociaż pogoda nie grała y, roli, jaką chciałby jej przypisać Putin.
0: No tak, to zwłaszcza jeśli chodzi o zimę na Ukrainie, to jest, tak, jest ważne. Tak.
2: Ale w zachodniej Europie też. też oczywiście. Te, społeczeństwa Oczywiście. się nie odwracały od pomocy Ukrainie.
0: Mm. Tak. Tego się będziemy trzymać. Dobrze. Tego się trzymajmy wobec tego. Bardzo Wam dziękuję za to noworoczne spotkanie w podcaście Skąd Inąd. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jan Chwedeńczuk, Paweł Boguszewski byli z nami. No i cóż, właśnie tego Państwu życzymy, żeby tak było, jak powiedzieliśmy, że będzie. Albo, że dobrze by było, gdyby tak było.
2: Do siego roku.
0: O, do sięgo roku. Do sięgo roku.